0: विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नागाननाय सकलायद्दीतायनाय श्रुतभूषिताय गौरीताय गणनातो नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय च मद्भक्ता यी त्रिषा नारद कमल चरणकमलचिथा तहाँ हरिवासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोडू मैं दोनों हाथ शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्यम वंदे सर्वलोके मंगलं भगवान विष्णु सर्वलोके वयर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगल पुंडरी काोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वादिश्येत्रे गौरी नमोस्तु नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमोस्तकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नाराय यणवासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दिवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आइए फिर से अग्रसर होते हैं भगवान की उस परम पावन वांग्मयी वाणी जिसको सुनकर के हम लोग हमारे जो श्रवण होते हैं कान वो चरितार्थ होते हैं और प्रसन्न होते हैं हृदय में जाकर के मनन होता है विचारधारा बदलती है भगवान के प्रति आस्था विश्वास प्रेम बढ़ता है आज जिस तरह से क्रम में है वर्तमान के दिन में तेरवा अध्याय चल रहा है और आज हम बीसवें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं बताते हैं कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखान भोक्तत्वे हेतु रुच्यते कार्य और करण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सभी कार्य हैं बुद्धि अहंकार मन कान चमड़ी जीव नेत्रों के घाण नाक तथा वाकवाणी हस्त पाद उपदस्त और ये जो नीचे के स्थान उदार ये सभी करण हैं उत्पन्न करने से हेतु प्रकृति कही जाती है जीवात्मा पुरुष सुख दुःख को भोगने में भोक्तृत्व हेतु कहा जाता है भगवान कहते हैं कि अर्जुन सभी कार्यों को करने वाली प्रकृति है पर कर्म फल भोगने वाला जीवात्मा है जो शरीर के द्वारा ही उसे भोगता है जैसे घर में काम तो पत्नी करती है खान पान के अच्छे बुरे व्यंजन वही बनाती है किंतु पुरुष ही उसे चुपचाप भोगता है शरीर अथवा इंद्रियों और अनेक भोगों का कारण प्रकृति है अर्थात संपूर्ण संसार का कारण वही है संसार के सभी पदार्थ उससे ही बने हैं और उसी के विकार हैं उदाहरण के लिए दूध का कारण बताया जाता है उस दूध में दही मक्खन घी आदि उसके विकार हैं यानी दूध परिवर्तित है परिवर्तन हो सकता है अंत कारण में आत्मा और आवास को मिलाकर अंतरात्मा कहा जाता है वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों में उसकी सत्ता रहने से आत्मा त्रिकालात्मक कही जाती है प्रत्येक कर्म पर निर्भर है कि उसका फल सब कुछ प्राप्त हो कुछ पूर्व जन्मों का कर्म फल हमें वर्तमान जन्म में मिल रहा है कुछ इस जन्म के कर्मों का फल भी कभी कभी इसी जन्म में मिलता है मांडवी नामक एक महर्षि का निर्जन वन में आश्रम था एक बार कुछ चोर राजकोष से झंझ चुराकर आश्रम की ओर जा रहे थे राज कर्मचारी उसका पीछा कर रहे थे ऋषि तो समाधिस्थ थे किंतु भागते हुए चोरों ने एक मोतियों की माला उसके गले में डाल दी स्वयं आश्रम में छिप गए ऋषि को पता न चला कर्मचारी ढूंढते आकर के उस आश्रम में पहुंचे सभी चोरों को माल सहित पकड़ लिया मांडव ऋषि के गले में मोती की माला थी सोचा ये लोग ये भी मिला हुआ है राजा के पास ले आए राजा ने आदेश दिया सभी को सूली पर चढ़ा दो शेष सभी को सूली पर चढ़ गए किंतु महर्षि अभी तक समाधिस्थ थे अतः राजा को संपूर्ण समाचार दिया गया तत्काल पाँच पड़ताल की गई सूली वाला ऋषि कुछ भी नहीं कर पा रही थी सूली में लोहे का एक किला होता है वह उसके गले में चुप गया किंतु फिर भी उसकी समाधि में कोई भंग नहीं पड़ा राजा ने आदेश दिया कि इसे सूली से उतार दिया जाए किंतु वह कीला ऋषि के गले में से निकल नहीं रहा था राजा ने महर्षि से बार बार क्षमा याचना की उसे अत्यधिक तकलीफ हुई किंतु कुछ सो हो नहीं पाया वह कीला गले से नहीं निकला मरणकाल तक उसके गले में अटका रहा सारा जीवन उस कीले का कष्ट महर्षि ने अनुभव किया अंत में मरणोपरांत उसने यमराज से पूछा जब मैंने कोई पाप नहीं किया फिर गला किला चुभने से मुझे कष्ट क्यों भोगना पड़ा मृत्युलोक में तो कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है अतः यह दुख मुझे क्यों भोगना पड़ा मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण यह वेदना मुझे सहनी पड़ी धर्मराज जी बोले कि बचपन में तूने एक कीटाणु के कंठ में कांटा चुबाया था जब तक वह जीवित रहा तब तक कष्ट भोगता रहा वह उस कांटे की पीड़ा से मृत्यु परन्त तड़पता रहा उसकी आयु अल्प अल्प अत्यल्प थी किंतु मरण पर्यंत पीड़ा भोगी तेरी आयु बड़ी थी इसलिए तूने भी मरण पर्यंत इसको भोगा ऋषि ने सुनकर कहा उस समय तो मैं बहुत छोटा था मुझे पाप पुण्य का भेद नहीं मालूम था धर्मराज जी बोले जो तू कहता है वह सत्य है किंतु इस पाप का फल कौन भोगेगा ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि तू जाकर मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण कर धर्मराज ने उनकी आज्ञा के अनुसार विदुर के रूप में जन्म लिया श्री कृष्ण का महान भक्त बना तब से यह नियम हुआ कि पाँच वर्ष की, की आयु तक बालक जो कुछ कर्म करे उसका फल उसके माता पिता को प्राप्त हो उसे नहीं अर्थात कर्मफल प्राप्त तो अवश्य ही करना है कर्म अनेक प्रकार के हैं हर एक व्यक्ति यह सोच विचार रखता है कि कौन सा कर्म सुखदाई है यह कौन सा कर्म दुखदायी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं कुछ नारियाँ संपूर्ण जीवन पति का सुख भोगती हैं कुछ युवा अवस्था में बाल्यावस्था में पति को खो देती हैं ये सब अपने कर्मों का फल है असावधानी के कारण भी हम अनेक न करके योग्य कर कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण हम कहे गए हैं यौवन धन सम्पत्ति मूर्खता और अविवेक और चौथा होता है अभिमान या गर्व या बड़ा पद ऐसे कई बातें यौवन की मस्ती में भले बुरे का विचार नहीं धन पदार्थ पाकर भी व्यक्ति अंधा हो जाता है मंत्रण मन पर नियंत्रण न होने से अनेक पाप कर्म कर बैठते हैं सांसारिक मान सम्मान भी माथा घुमा देता है उचित अनुचित या ज्ञान नष्ट कर देता है कारण कुछ भी हो किंतु कर्म फल तो प्राप्त होकर ही रहता है गुरु गोविंद साहब के दर्शन के लिए एक बैरागी साधु आया जिसने गुरु साहब की बहुत बड़ी महिमा सुनी थी जब उसने गुरु ग्रंथ के साहब के कक्ष में प्रवेश किया तो पाया कि गुरु के एक हाथ में बाज तो दूसरे हाथ में कबूतर है और बाज कबूतर को खा रहा है स्वतः गुरु के कपड़ों पर भी रक्त के छीटे पड़ रहे हैं वह महात्मा वैष्णव था अतः वह आश्चर्यचकित हो रहा था कि गुरु साहब ये क्या कर रहे हैं गुरु साहब ने उसका सम्मान किया समझ गए कि इसके मन में शंका है पूछने पर उसने स्वीकार किया तब गुरु साहब बोले भाई मैं क्या करूं यह तो इसके कर्मों का फल है मैं तो उस पर कृपा करता हूं कि अंतकाल में इसका ध्यान मुझमें लगा रहे ताकि भविष्य में वैर त्याग करके ये मुक्त हो जाए साधु के पूछने पर गुरु साहब ने बताया कि गुरु अर्जन देव के दिनों में उनमें एक सिख की कन्या का विवाह था गुरु अर्जन देव ने उस दिन एक सिख अन्य सिख से कहा यह उपहार हमारी ओर से अमुक ग्राम में जाकर उस कन्या को विवाह के समय देना वैसे उपहार लेकर चला तो मध्य मार्ग में नदी आई इसी बीच रात हो गई एक नाविक से बोला मुझे नदी पार करा दो परंतु नाविक ने कहा नदी में पानी बहुत है अतः रात को नहीं जाऊँगा सिख बोला फिर आज मुझे किसी भी प्रकार विवाह में पहुँचना है तो कितने भी पैसे ले ले किंतु आज नदी पार करा दे परंतु नाविक ने स्वीकार नहीं किया दूसरी और नौका भी वहीं पर नहीं थी संयोग से वहाँ पर कोई चोरी हुई थी अतः कुछ दंडाधिकारी पुलिस वाले आए और उस नौका पर बैठ गए नाविक को अपनी नौका ले जानी पड़ी वह कभी उस दंडाधिकारी के साथ नौका पर बैठ गया नाविक दंडाधिकारियों को कुछ बता नहीं सकता था किंतु उस सिख के प्रति मन ही मन जलने लगा जब नौका मझदार में आई तब नाविक के मन में मलिनता उत्पन्न हो गई वह से बोला कि नौका पर आज एक और बार बढ़ गया है अतः तू इस और मेरे निकट आकर बैठ जा वह सिख आकर बैठ गया तब सुयोग से नाव ने अपने घुटने के आगात से उस नदी में गिरा दिया उस समय उस सिख के मन में कुत्सित विचार उत्पन्न हुआ था यदि मैं जीवित मर जा बच जाऊँ तो इस नाविक का मांस अपनी दांतों से तोड़ तोड़ कर काट कर खाऊं इसी को को मन में धारण कर वह नदी में डूब कर मर गया वही सिख अब यह ब्याज है और ये जो नाविक था वो अभी कबूतर है नाविक ने सिख की हत्या की थी अतः शेन अवश्य कपोत को खाएगा किंतु मैंने सोचा अब अंत समय कपोत के मन में भी वैर चुकाने का कुविचार आ जाएगा उनका वैर प्रतिवैर जन्म जन्मांतरो तक चलता ही रहेगा इसलिए मैं इन दोनों को हाथों में धारण कर कर्म का फल भुगत रहा हूँ भुगतवा रहा हूँ ताकि लड़ते समय भी दोनों का ध्यान मेरी ओर लगा रहे कोई भी कुत्सित विचार उसके उत्पन्न न हो जिसमें जन्मधन्मांतरों के नीच योनियों में उनको भटकना पड़े एक सज्जन ने अपने अनुज को एमए तक पढ़ाया बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजा जहाँ पर अनेक व्यय करके उच्च शिक्षा प्राप्त की अंग्रेज को आशा थी कि अनुज अच्छा उपार्जन करेगा छोटा भाई और कारी बनेगा किंतु तो विदेश से लौटते वह बीमार हो गया नौवें दिन मर गया जब अंग्रेज ने इतना व्यय किया किंतु परिणाम वह तो पूर्व जन्म का लेखा जोखा था तो वसूल करके चला गया पिता पुत्र स्त्री पुरुष ये सभी संबंध पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार स्थापित होते हैं जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चल रहा है उसमें कुछ भी कम अधिक नहीं होता प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल तो ज्ञानवानों को भी मिलता है आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अवशेष कर्म से बचने का एकमात्र मार्ग है एक बार गुरु नानक बोल देव बोले कि मर्दाना के साथ उजड़े वन में जा पहुंचे वहाँ अचानक गुरुदेव की दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और वो वहाँ देख करके मुस्कुरा दिए मरदा ने मरदाना ने सोचा कि मेरी ही किसी एक बात के हंस रहे हैं अतः उसने पूछा सतगुरु देव कौन सा मेरा अवगुण ध्यान में आ गया कि आप हंस रहे गुरु नानक देव बोले मरदाना राम बोलो मैं तुझ पर नहीं हंस रहा मरदाना बोला तो फिर आप क्यों हंस रहे हैं क्यों रहे गुरु नानक बोले मर्दाना देख यह है मल राशि और उसके ऊपर कीटाणु है उसके साथ आनंद के साथ खेल रहा है यह कीटाणु यह चौदह बार स्वर्ग का इंद्र का राज बना है सुख का उपभोग किया है पर आखिरी देखो इसकी गति कहा मल के ऊपर आ रही है ऐसी उन्नति भी किस काम की कि आखिर में इसको कीड़े की योनि प्राप्त हुई और वो भी मल का कीड़ा अतः ऐसा यत्न क्यों न किया जाए कि कर्मचक्र ही मिट जाए अतः यह आवश्यक है कि सर्वदा शुभ कर्म किए जाएं परंतु सभी प्रभु की दया से संपन्न हुए मानकर उसे ही समर्पित कर न कोई अभिमान धारण करना चाहिए न कोई ममता ही रखनी चाहिए पुरुष प्रकृतिस्थों ही मुक्ते प्रकृति जाग जान गुणान कर्णम गुण संगोस्य सदसदो निज मसूह भगवान की त्रिगुणमयी प्रकृति के स्थित प्रकृति पुरुष से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और उन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने से होता है सत्व गुण के संग से देव योनों में रजोगुणों और संग से मनुष्य योनि में तमोगुण के संग से पशु पक्षी योनियों में जन्म लेना पड़ता है नास्तिक कहते हैं कि जैसे पान के पत्ते चूना कत्था सुपारी से मिलन के मुख में लालिमा होती है उसी प्रकार पृथ्वी धूल पानी तेज अग्नि और वायु के संयोग से शरीर का निर्माण होता है इसीलिए जो चाहिए वह कर ले खूब खाप पान खान पान भोग विलास कर ले एक बार यह शरीर भस्म हो जाएगा फिर पता नहीं तुमको कब मिलेगा यावत जीवित सुकेन जीवित रणम कृतम पिवेत पिबेत भूतस्य देहस्य किम पुनरागमनम यह विचार तामस बुद्धि वाले जीवों का है पान तभी बनता है जब इन वस्तुओं को कोई मिलाकर पान बनाने वाला हो पान में लालिमा मुख में तभी उत्पन्न होती है जब कोई उससे चबाएगा अर्थात चेतन शक्ति के अभाव में न तो पान बन सकता है न उसके मुख में लालिमा आ सकती है वह चेतन शक्ति है जीवात्मा तो कर्म भी करता है फल भी भोगता है कभी ने एक शब्द में कहा कि उसे अनेक हजारों योनियों से पार उतरना पड़ता है कर्म का फल तो दशरथ जैसे चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा को भी प्राप्त हुआ था यौवन में एक ब्रह्मचारी श्रवण कुमार को निशाचर समझकर तील चलाया था इसलिए उसके अंधे माता पिता ने भी उसको श्राप दिया जिस प्रकार तूने हमें पुत्र वियोग करके इससे दुखी किया है हम भी प्राण छोड़ रहे हैं इसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देगा राजा परीक्षित को श्रीमद भागवत का उपदेश करने वाले श्री सुखदेव के विषय में भी वर्णन है उन्होंने अनेक ऊंच नीच योनियों में जन्म लिया था एक जन्म में वे घोड़ा भी बने थे और एक धोबी के पास थे जो प्रतिदिन उसके ऊपर कपड़े रखकर नदी पर जाता वह अति दुर्बल था एक बार गीले कपड़े उसकी पीठ पर रखकर सुखाने के लिए ले जा रहा था रास्ते में एक दलदल में घोड़ा फंस गया कोई भी निकाल नहीं पाया धोबी भी, भी उसे वहीं फंसा छोड़कर अपने कपड़े को उठा करके ले गया तवा तो मानो लोगों के यातायात के लिए दलदल के लिए एक सेतु बन गया लोग उसे निकालने की अपेक्षा उस पर पाँव रख कर के दलदल पार कर जाते थे इसी अवस्था में अत्यंत दुख पाकर करके उसने प्राण छोड़ दिए जब भगवान शंकर ने पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाई तब सुखदेव तोते की योनी में वहाँ पर उपस्थित थे कर्म के अनुसार वहाँ अमर कथा सुनने का अवसर मिला अंत में वेदव्यास के पुत्र के रूप में धर्म धारण किया क्योंकि अमर कथा को सुनने के फल स्वरूप सारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए थे और मां से गर्भ में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से कहा भगवान आप ऐसा जीव दिखाइए जो माया मोह से पूर्णतःग्रस्त हो ऐसा भी दिखाइए कि जिन्हें आपके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता अच्छा नहीं लगता है तीसरे ऐसे प्राणी को दिखाइए जो पल भर के लिए भी आपका दर्शन नियमित रूप से न होने पर तड़प तड़प कर प्राण दे दे भगवान उन्हें मृत्युलोक में एक नगरी में ले गए वहाँ एक महिला दिखी जिसका प्रसूति काल यानी बालक बच्चा जन्म लेने वाला था निकट था वह पीड़ा से बहुत व्याकुल थी परंतु बालक निकल नहीं रहा था वह आराधना कर रही थी हे ईश्वर इस वेला में दुख से मुझे मुक्ति दे दे पुनः कभी इस तरह से फिर मैं बालक उत्पन्न नहीं करूंगी। भगवान बोले नारद इसकी दशा देख, इसकी प्रार्थना भी सुनी अब तुम जाकर इसे जल पिला दो उसकी पीड़ा मिट जाएगी कुछ काल के पश्चात तो उसकी परीक्षा लेंगे अब दोनों आगे बढ़े तो एक सुंदर पक्षी एक पाँव पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था राम नाम का उच्चारण कर रहा था वह इतना ध्यान मग्न था कि आगे धरे हुए अन्न जल का स्पर्श तक नहीं कर रहा था भगवान ने नारद से कहा देखो प्यासा होने पर भी पानी नहीं पी रहा है नारद ने बहुत चेष्टा की कि पक्षी कुछ पी ले या जा खा ले परंतु वो अपनी भक्ति में मस्त रहा अंत में भगवान के कहने पर नारद पक्षी से बोले तेरे स्थान पर मैं राम राम कहता हूँ तू पानी पी ले नारद ने राम राम बोलना आरम्भ किया पक्षी ने अपनी चोंच में चोंच पानी में डाली किंतु चोंच पानी से भरकर जल फेंक दिया जल तो वही पीऊँगा जो प्रभु का प्रसाद स्वरूप हो नारद ने वह जल लाकर प्रभु से उच्चिष्ट करवाया फिर वह उच्चिष्ट जल लाकर पक्षी के आगे रखा और स्वयं राम राम जपने लगे तब पक्षी ने जलपान किया भगवान बोले नारद देखो इसका प्रेम प्रतिदिन मैं इसका आप आकर जूठा जल इसको पिलाता हूँ इसके पश्चात वे आगे बढ़े एक नगर में एक व्यक्ति को मंदिर की ओर दौड़ दौड़ कर जाते देखा उस पुरुष ने नारद से पूछा क्या मंदिर में भगवान की आरती हो गई मुझे तो देर हो गई है नारद जी बोले आरती तो हो गई यह सुनते ही उस पुरुष के प्राण निकल गए क्योंकि मन में यह पीड़ा थी कि आज देर हो गई आज मैं आरती के समय भगवान का दर्शन नहीं कर पाया उस समय उसकी पीछे पत्नी और पुत्र आए उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा नारद ने वही उत्तर दिया और उन दोनों ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया भगवान बोले नारद ये है नियम पर दृढ़ रहने पहले मेरे भक्त देखो कैसे इन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए फिर मैं क्यों न उन पर कृपा करूं? भगवान ने नारद को जल दिया जिसको नारद ने उनके शरीर पर डाल दिया वे तीनों फिर जीवित हो गए। पुनः वही प्रश्न किया भगवान की आरती समाप्त तो नहीं हुई नारद ने उन्हें आश्वस्त किया, आरती अभी होने वाली है भाई चिंता मत करो कुछ समय के पश्चात नारद ने उस महिला का समाचार जानना चाहा दोनों स्थान पर गए तो देखा कि उसके अभी पाँच छः बच्चे और हो गए थे तथा वही अवस्था थी नारद ने पूछा भाई उस बेला का स्मरण है इस प्रकार की आराधना कर रही थी कि आगे से बच्चा नहीं पैदा करूंगी इस बेला से मुझे छुड़ा दो संपूर्ण जीवन तेरी भक्ति करूंगी भले महिला ने कहा स्वामी यही तो माया मो है दुखों के समय प्रण करते हैं किंतु फिर भूल जाते हैं नारद ने मन में सोचा कि गृहस्थाश्रम इतना सुखपूर्ण है इतनी दुखानुभूति के पश्चात भी यह महिला अपने सुख को त्याग नहीं पाई भगवान बोले भगवान भगवान से कहते हैं नारद जी भगवान इस गृहस्थाश्रम का सुख का अनुभव आज मुझे भी कराइए भगवान के समझाने पर भी नारद मुनि नहीं माने उन्होंने स्त्री की यह दशा देखी फिर भी वे सुख का अनुभव स्त्री के रूप में करना चाहते थे नारद ने स्नान के लिए जीवन नदी में प्रवेश किया एक मगर उनके उनको निगल गया भगवान बाहर ही नदी पर खड़े थे नारद के कपड़े भी नहीं तट पर पड़े थे किंतु मगर के पेट में नारद अपनी वासना के कारण एक सुंदर कन्या बन गए एक भील उस नदी के तट पर आया अपना जाल फेंककर मगर फंस गया भील ने घर जाकर के मगर को चीर दिया सुंदर कन्या बाहर निकली उसके पुत्री रूप में उसका पालन पोषण किया बड़ी हुई विवाह भी कराया इस प्रकार नारी रूप से नारद गृहस्थी के सुख का उपभोग करने लगे इसी सुख अनुभूति में बारह कन्याएं सात पुत्रों का जन्म हुआ जब उन्नीस बालक हो गए तब नदी में स्नान को गई नारद बन गई बाहर निकलकर नारद चकित रह गए भगवान ने पूछा नारद कहाँ गए थे नारद बोले मैं तो स्त्री के रूप में ग्रहण किया था उन्नीस बच्चे पैदा किए हैं भगवान बोले नारद इस बात को छोड़ो या तेरा मोह है तू तो अभी तो स्नान के लिए गया था तेरे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हुए नारद बोले नहीं मैं अपने उन बच्चों को सुख देखना चाहता हूँ भगवान की माया ने उन्हें देखकर अत्यंत सुखी हुआ वहाँ खड़े लोगों ने जो उसे बताया कि उस इन बच्चों की माँ आज इस नदी में डूब गई है उसका पता ही नहीं चल नारद ने जब भगवान से कहा इन कन्याओं का नाम अटल रहे भगवान ने कहा कि इनका नाम आज से बारह राशियाँ होगा बारह राशियाँ क्या मेष वृषभ मिथुन तर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन ये बारह राशि जो आप सुनते हो और सप्तपुत्र तो भी अटल रहे कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण संसार मोह जाल में फंसकर कर भटक रहा है इसके बचना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है इसलिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है मोह मनुष्य से आशा और तृष्णा पैदा करता है जिनके मन में तृष्णाएँ है उसे जितना धन पदार्थ सुख प्राप्त हो उसे संतोष नहीं होगा और न तृष्णा समाप्त होगी एक महात्मा के पास अनेक व्यक्ति कथा श्रवण के लिए आते थे जिनमें एक लालची पुरुष भी था जो सदा महात्मा से निवेदन करता स्वामी एक ऐसी युक्ति बताइए अपार धन मिले तभी मन को शांति प्राप्त होगी अंत में महात्मा ने उसे चार दिए दीप दिए बोले जब गर्भ से निकलो दीप जलाकर पूर्व दिशा में जाना जब पहला दीप बुझाए तो वहीं पर भूमि को खोदना तो धन मिलेगा यदि उससे संतोष न हो तो इसी प्रकार पश्चिम दिशा में जाना उससे संतोष न हो तो तीसरे दक्षिण दिशा में जाकर वही पुनरावृत्ति करना जो धन प्राप्त हो उसे संतोष करना शांति पूर्वक बैठ जाना चौथे दीप के में कभी काम में न लाना वह व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुआ पहला दीप लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान किया जहाँ पर दीप पूजा धरती खोद कर देखा कि तांबे की एक खान थी उसने वहां पर संकेत चिन्ह बनाया सोचा कि शेष दो स्थानों को खोदने के पश्चात तीनों में से एक एक धन लेकर जाऊंगा पश्चिम दक्षिण में क्रमशः चांदी और सोने की खाने मिली किंतु तो उन तीनों संकेतों उनको संकेत कर चिन्ह लगा करके लौट आया सोचा कि महात्मा तो देखा नहीं चौथे द्वीप को भी जलाकर उत्तर दिशा में जाने के लिए मुझे हीरो की खान मिल जाए यह सोचकर वह चौथे दिन उत्तर दिशा में दीप जलाकर ले चला जहाँ वह दीप भुजा खोदने लगा एक द्वार निकला उसे खोलकर आगे बढ़ा एक सुंदर अप्सरा दृष्टिगोचर हुई थोड़ा आगे बढ़ना एक और कक्ष दिखाई दिया जिसका द्वार बंद था बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ था दरवाज़ा खोलकर कक्षा के भीतर गया कक्ष के भीतर गया तो एक व्यक्ति दिखाई दिया देखते ही तत्काल बाहर आ गया कक्ष द्वार को बंद कर बाहर से किवाड़ लगा दिया उस भीतर ही बंद कर दिया वह चिल्लाकर बोला यह क्या करते हो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मैं तो तेरे समान तृष्णा से आक्रांत था मेरी धन पिपासा शांत नहीं हो पा रही थी और यहाँ आकर फंस गया अब उसका धन पिपासू अब कोई जो आगे आएगा वो यहाँ पर से छोड़ाएगा तुझे मैं तो जा रहा हूँ मेरी मुक्ति हो गई दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती क्योंकि पहला व्यक्ति भाग गया उसने भी तृष्णा का ऐसा फल पाया कि प्राप्त अन्य निधियां जो उसको तांबा चांदी और सोना था वो नहीं उठाई उल्टा वो बंदी बन गया उपद्रष्टा नुमंता चरता भोक्ता महेश्वर परमा मेति थी चापयुक्त पुरुषः देहेमें इस देव में स्थित यह आत्मा परमात्मा ही है पर का अर्थ त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत भी है साक्षी होने से उपद्रष्टा भी है सभी को सम्मति देने वाला अनुमंता भी है सबका धारण पोषण करने वाला भरता भी है जीव रूप से भोगने वाला भोक्ता भी है ब्रह्मा आदि का स्वामी महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है इस देह में स्थित आत्मा अति निकटता से साक्षी होकर सभी कुछ देखती है लेकिन फिर भी मन चित्त बुद्धि से वह परे ही है हम उसको कोई भी मन वचन शरीर से किया हुआ आत्मा से हम अपना कर्म नहीं छिपा सकते आपको इससे करना होता मन से करना होता है वचन से करना होता है और शरीर से करना होता है जो आप हाँ करते थे हो पर आत्मा से वह छुप नहीं सकता इसीलिए लुक कमावे कि किस दी जो वेखे सदा हधूर अंदर बह के कर्म कमावे सो चो कंठे जानिए जो धर्म कमावे धर्मी होवे का पापी पाप कमावे तो पापी आप जो कर्म कमाओगे आपका उसी नाम से आपको गिना जाएगा आप पुण्य कर्म कमाते हो तो आपको पुण्यात्मा कहा गएगा? कहा जाएगा और पाप कर्म कमाते हो तो आपको पापी कहा जाएगा और इस तरह से एक जिसको उपाधि कहते हैं वो उपाधि आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी अरे फलाना अरे वो जो पाप कर्म करता है अरे वो जो सदैव सत्य सत्यनाम कीर्तन करता है वो इस तरह से वो एक उपाधि हो जाती है और उस उपाधि के कारण वो जी जीता है तो आज का प्रसंग को हम यहाँ पर विश्राम देने का थोड़ा सा समय आ गया है आज का दिन भी मैं आधा घंटा कर रहा हूँ बाकी जो भी प्रभु की इच्छा कल से नियमित रूप से 40 मिनट का करेंगे क्योंकि आज भी किसी कार्य के वश मुझे तुरंत जाना है कभी कभी ऐसी हो जाती है दशा जो हमको भी समझने नहीं, नहीं आती है भगवान की माया ही समझिए, तो आज जिनके विवाह के वर्ष वैवाहिक वर्षकांट है जिनके जन्मदिन हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद परिवार के भी सदस्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद और उसके पश्चात आप अपना इस कोरोना के समय में आप अपना ध्यान रखें सेनिटाइज़र का प्रयोग करें और मास्क जरूर पहने परिवार को भी सुरक्षित रखें भीड़ भाड़ वाले एक इलाकों में जहाँ पर फैलने का बहुत सारा आ, हो सकता है संक्रमण फैलने का स्थान हो आप उन जानों स्थानों पर जाने से बचें और बड़ी आयु वालों तो कृपा करके आप जितना हो सके अपने घर पर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें सर्वे सुखि सर्वे सन निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कशि दुखभागे नमो नारायण